0: Hoofdstuk 33 van De Lotgevallen van Tom Sawyer Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw De Lotgevallen van Tom Sawyer door Mark Twain Hoofdstuk 33 Het was dinsdagmiddag. Het werd dinsdagavond. En nog was het stadje Sint-Petersburg in rouw. Men had openbare bidstonden voor de verloren kinderen gehouden. En ook in menige binnenkamer was een stil, hartelijk gebed voor hen opgegaan doch er kwam nog geen nieuws uit de grot. De meerderheid der lieden die zich in de spelonk hadden gewaagd hadden het zoeken opgegeven en waren naar hun dagelijks werk teruggekeerd met de boodschap dat de kinderen onmogelijk gevonden konden worden. Mevrouw Thatcher was zeer ziek en bij tijden eilhoofdig. De mensen zeiden dat het hartverscheurend was haar om haar kind te horen roepen en te aanschouwen hoe zij somtijds het hoofd opbeurde en luisterde om het terstond daarop moede en weeklagend in het kussen te leggen de Polly was diep neerslachtig en haar grijze haren waren bijna wit geworden. En met weemoed in het hart legden de inwoners van Sint-Petersburg zich die dinsdagavond ter ruste. Maar ziet, in het hoost van de nacht deed zich opeens het luiden der torenklok horen en in een ogenblik wemelden de straten van opgewonden, halfgeklede mensen die jubelden. Sta op, sta op, ze zijn gevonden! Er werd op horens geblazen en op bekkens geslagen en de bevolking stroomde in grote getalen naar de rivier, de kinderen tegemoet die in een open rijtuig door jubelende burgers voortgetrokken naar huis gereden werden. Men verdrong zich om de wagen en voegde zich bij de uitgelaten troep die onder een oorverdovend hoezegeroep plechtstatig door de hoofdstraten huiswaarts stapte. Het stadje werd geïllumineerd Niemand ging meer naar bed en het was de heerlijkste nacht die Sint-Petersburg ooit had beleefd. Het eerste half uur trok een stoet in optocht het huis van de heer Thatcher voorbij, drukte de geredde aan het hart, kuste hen, schudde mevrouw Thatcher de hand, poogde haar toe te spreken en bevochtigde de straat met hete vreugdetranen. Tante Pony was buiten zichzelf van blijdschap en mevrouw Thatcher evenzeer. Het geluk der laatste echter kon eerst volmaakt wezen, zodra de boodschapper, die de blijde tijding aan haar echtgenoot bracht, terug zou zijn. Tom lag op de sofa met een gretig luisterend gehoor om zich heen en vertelde zijn wonderbaar avontuur, zich nu en dan de vrijheid veroorlovende het verhaal door treffende toevoegsels op te sieren en eindigde met een beschrijving van de staat waarin hij Becky verliet om nogmaals op verkenning uit te gaan. Hij verhaalde hoe hij zich twee gangen, zo ver als het vliegertouw rijkte, gewaagd had, hoe hij een derde was ingegaan en hoe hij op het punt was terug te keren toen hij, heel in de verte, een opening ontdekt had, waaruit een blauw stipje schemerde dat een daglicht deed denken, hoe hij het vliegertouw had losgelaten en er op de tast heen was gekropen, zijn hoofd en zijn schouders door een kleine opening gestoken had en de brede Mississippi had zien stromen en, Indien het nacht geweest was, zou hij dat stipje daglicht niet gezien hebben en die gang niet zijn ingegaan. Hij vertelde hoe hij naar Becky was teruggelopen en haar de blijde tijding had gebracht en zij hem gezegd had haar niet met zulke onzin aan het hoofd te malen, dat zij doodmoeder was en wist dat zij ging sterven en dat ook maar liever deed. Daarna beschreef hij hoe hij zich had ingespannen om haar te overtuigen en hoe zij bijna van zichzelf was gevallen van blijdschap toen zij naar de plaats gekropen waren van waar het blauwe stipje daglicht zichtbaar was. Hoe hij zich door de opening gevrongen had en haar er toen uit had geholpen. Hoe ze daar gezeten hadden en geschreid hadden van blijdschap. Hoe een paar mannen in een schuit waren voorbijgevaren en hoe Tom hen had gewenkt en geroepen en hen met hun treurige toestand had bekendgemaakt. Hoe de mannen de vreselijke geschiedenis eerst niet hadden geloofd, omdat, zeiden zij, de kinderen drie en een half uur van de ingang der grot verwijderd waren. Hoe zij hen aan boord hadden genomen, naar huis hadden gevoerd, hun voedsel gegeven hadden, hen een paar uur hadden laten rusten en hen toen naar huis hadden gebracht. Voor het aanbreken van de dag werden de heer Thatcher en de enkele zoekers die nog met hem in de grot waren ontdekt door het knoewe touw dat zij achter zich gespannen hadden en werd hun het grote nieuws verteld. Tom en Becky ontwaarden spoedig dat drie dagen en nachten zonder eten in een vochtige spelonk doorgebracht hun niet in de koude kleren gingen zitten. Zij moesten woensdag en donderdag te bed blijven en schenen toch hoe langer hoe vermoeider te worden. Tom mocht donderdag een uurtje opzitten, ging vrijdag weer eens uit en werd zaterdag voor hersteld verklaard, doch Becky hield haar kamertje tot zondag en toen zag zij eruit alsof ze maanden ziek was geweest. Tom hoorde dat huck ongesteld was en ging hem vrijdag bezoeken maar werd niet in de ziekenkamer toegelaten zelfs zaterdag en zondag kreeg hij hem nog niet te zien daarna evenwel mocht hij dagelijks bij hem komen onder voorwaarde dat hij over het avontuur niet spreken zou en geen onderwerpen zou aanroeren die de zieke knaap opgewonden konden maken de weduwe douglas bleef in de kamer om te zien of haar gebod gehoorzaamd werd te huis vernam Tom het gebeurde te Cardiff Hill en ook dat het lichaam van de in lompen geklede onbekende in de rivier gevonden was bij de aanlegplaats der veerboot. Waarschijnlijk was hij verdronken toen hij trachtte zich door de vlucht te redden. Op zekere morgen, omstreeks veertien dagen na hun redding uit de grot, ging Tom Huck zijn gewoon bezoek brengen. De kleine vagebond was thans genoegzaam hersteld om een opwekkend verhaal te mogen aanhoren en Tom had hem iets te vertellen dat, naar hij meende, zijn belangstelling gaande zou maken. Het huis van de heer Thatcher lag op zijn weg en de jonge heer Sawyer ging er, eer hij bezocht, even aan om Becky te zien. De rechter en een paar zijner vrienden verzochten Tom hun zijn wedervaren nog eens te verhalen en een van hen vroeg hem spottend of hij nog niet eens gaarne in de god zou gaan, waarop Tom antwoordde dat hij er niet tegenop zou zien. Toen zei de rechter, er zijn er nog veel meer die daarin behagen zouden scheppen, maar wij hebben ervoor gezorgd dat dit niet meer kan gebeuren. Niemand zal er ooit meer in verdwalen. Waarom niet? Omdat ik, veertien dagen geleden, de grote deur van een ijzeren hek met een dubbele grendel heb laten voorzien, waarvan ik de sleutel in mijn bezit heb. Tom werd zo wit als een laken. Wat scheelt er aan, jongen? Hier, loop, haal een glas water. Het water kwam en Toms gezicht werd ermee besproeid. Oh, nu komt hij weer bij. Wat scheelde eraan, Tom? Oh, meneer Thatcher, Ingen Joe is in de grot. Einde van hoofdstuk 33